0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho.
1: Hola, bienvenidos a nuestro octavo capítulo de Medicina a la Mesa. Ahorita estamos en la sección número 2, eh, hablando un poquito sobre salud sexual. En este capítulo vamos a tocar el tema de enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que es un tema muy importante, muy es controversial también, y pues queremos informarlos. Y como ya saben, estamos enfocados en medicina preventiva, entonces... Eh, pues queremos transmitirle, transmitirles información científica y que se pueda poner en práctica y poder resolver todas sus dudas. ¿Cómo están, amigos?
0: Hola, yo soy María José y también creo que el tema de infecciones de transmisión sexual es algo de lo que nadie habla, como dijo Diana, es algo muy controversial y creo que la mayoría de las personas tienen muchísimas preguntas alrededor del tema pero pues no saben a quién hacérselas o luego les da pena entonces esperemos que lo que les platicamos el día de hoy les pueda servir un poquito para que se orienten y sepan qué onda con, con esto de las infecciones.
2: Hola amigas, yo soy Simón y yo estoy muy feliz que estemos hablando de este tema porque la verdad es algo que pues, puede dar mucha pena de hablarlo si nos pasa. Entonces para quitar todos esos tabús eh, puede pasar. Ahorita ya vamos a ver que es muy prevalente y pues para allá desmitificar esto y ponerlo como algo normal, ¿ok? Eh, pero ya al punto, Diana, ¿puedes definirnos qué es una enfermedad de transmisión sexual?
1: Sí, estas enfermedades, eh, como su nombre lo dice, son enfermedades que se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual principalmente. Eh, se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Algunas se pueden transmitir también por otras vías, como la sangre y los hemoderivados en un hospital cuando te transfunden o así. Eh, muchas de estas infecciones, en particular la sífilis, la hepatitis B, el VIH, la clamidia, la gonorrea, el herpes y el VPH, que es el virus del papiloma humano, pueden transmitirse también de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Y, por ejemplo, el herpes o el VPH también en contacto piel con piel. Las enfermedades de transmisión sexual son muy, muy, muy comunes, especialmente en las personas jóvenes. Eh, de hecho, cada día más de un millón de personas contraen una infección. Entonces, pues es súper importante porque cerca de la mitad de estas infecciones se dan en personas entre 15 y
0: 24 años. Son un chorro. Eh, bueno, ahora eh, platícanos en sí cómo estamos en números. O sea, qué tan grave es el asunto. <risa> Sí, para
1: darles como para aterrizar un poco más esta importancia, anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro infecciones: clamidia, gonorrea, sífilis o por tricomonas. Entonces, esas son las cuatro principales y pues 376 millones al año son un Más de 290 millones de personas de mujeres actualmente están infectadas por el VPH y como vamos a ver más adelante, este es el virus que este es factor de riesgo para desarrollar cáncer. También algunas infecciones de transmisión sexual como el herpes y la sífilis pueden aumentar el riesgo de que te infectes de VIH. Más allá del efecto inmediato de la infección, las infecciones de transmisión sexual pueden tener consecuencias graves como lo veremos más adelante, pero pues primero vamos a hablarles un poquito de conceptos básicos para ubicarnos
2: mejor. Sí, ya, ya como dijo Diana, estas enfermedades son muy, pero muy comunes, en especial en jóvenes. Y por eso por ahí hay un dicho que decía mi tía, ¿verdad? Que caras vemos, bichos no sabemos. Entonces, eh, así super rápido les comento que estas enfermedades no solo son de un tipo. Pueden ser bacterianas o causadas por un virus. Eh, pero tenemos que identificar que cada una es causada por un, un patógeno, un bicho diferente. Sin embargo, con el objetivo de este podcast es la prevención. No nos vamos a cansar de decirles durante todo el capítulo que por favor se cuiden, que utilicen protección y que el condón masculino o femenino van a ser sus mejores amigos para estas enfermedades. Y el, y el podcast pasado vimos cómo la anticoncepción puede ayudar a prevenir embarazos ahora queremos ayudarte a prevenir enfermedades que pueden llegar a ser muy vergonzosas y que hasta podrían poner en riesgo tu vida eh, y tan fácil que puedes llegar a ser prevenirlas como ir por un condón o utilizarlo cuando estés teniendo relaciones pero entonces ya empezando a desmitificar un poquito esto y quitando el tabú al respecto María, ¿es verdad que causan infertilidad estas enfermedades?
0: Sí, de hecho las infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia son causas muy importantes de infertilidad en todo el mundo. Eh, generalmente estas dos pueden no causar síntomas, pero eh, si no se tratan y eh, hay como varios caminos que puede pasar si no la tratas. Puede que resuelva de manera espontánea y no pase nada y ni cuenta te diste a lo mejor pero también puede pasar que predisponga a las mujeres sobre todo a condiciones o a otras enfermedades que a la larga las pueden llevar a caer en infertilidad. En hombres es un poquito más raro, pero también puede pasar. Entonces, o sea, no es como para que lo tomemos a la ligera, sino que sí tienen consecuencias si no les damos la importancia de vida. Entonces, ahora... Vamos a ver cómo se pueden dar cuenta si tienen una enfermedad de transmisión sexual, causan síntomas o no causan síntomas. Sí, de hecho,
1: creo que las cosas más oídas por ahí es que hay algunas que no causan síntomas y así. Y la verdad es que sí, muchas enfermedades de transmisión sexual no causan síntomas que puedas notar a la primera. La única manera de saber con certeza si tienes una es haciéndote una prueba, que vamos a hablar más adelante de eso, en realidad, puedes contraer una infección al tener relaciones sexuales con una persona que no tenga síntomas y viceversa, eso no, es, eh, eso no es discutible. Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos, según se sabe, se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades en el mundo. De estas 8 infecciones, 4 se pueden curar que es la sífilis, la gonorrea, la clamidia y, la, y por tricomonas, ¿no? Y las otras cuatro, que es el virus de la hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y el virus del papiloma humano, son infecciones por virus eh, incurables. Bueno, ahí hay, hay, hay un tema con el VIH, pero en el próximo capítulo lo hablaremos. Eh, y aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad, eh, pues no se pueden curar. Los síntomas más habituales de las infecciones son flujo vaginal, secreción o ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal. Sin embargo, se puede estar infectado y no presentar síntomas, como les repito. Eh, aparte de la prevención que veremos adelante, eh, pues también están las vacunas. Entonces, ¿hay o no hay vacunas? ¿Cómo saber qué ponerme? ¿Qué onda con todo eso?
2: Pues mira... Así como vacuna para cada enfermedad de transmisión o cada infección, pues no, no hay. Eh, sería magnífico ya no preocuparnos por estas enfermedades y disfrutar por completo sin ninguna preocupación en nuestra sexualidad, pero lamentablemente no es, no es el caso. Eh, ya contestando a la pregunta, solo existen dos vacunas referentes a estas eh, enfermedades, que son la de hepatitis B y la de BPH o virus de papiloma humano que de hecho la de hepatitis B te la ponen cuando naces entonces desde un principio eh, pues estás están, bueno tienes esta protección contra este virus porque pues puede llegar a ser un poquito dañino y ya después te ponen estos refuerzos eh, de la vacuna de BPH voy a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de esta enfermedad eh, pero bueno recuerden que no por ponerse la vacuna no porque estén protegidos contra la hepatitis B eh, ya puedo decir de que Ay, soy inmune, ya, ya puedo tener relaciones sin protección. No, por favor. Las vacunas no aseguran que se vayan a infectar, sino que los síntomas que puedan tener no sean de gravedad o que pues, si no, no, no los identifiquen ustedes. Aparte, ponle que te la pusiste y te crees inmune pero a fin de cuentas solo es contra hepatitis B. También está todavía está la clamidia sífilis, gonorrhea, todo lo que ya nos comentó Diana. Entonces mejor protéjanse. Y bueno, ya que Diana nos puso un poquito, nos clavó con lo de las pruebas, que es creo un, uno de los temas más taquilleros al respecto de este tema, pues María nos va a comentar un poquito sobre las pruebas rápidas.
0: Sí, bueno, decidimos enfocarnos como... Este es un tema muy, muy largo en general, el de infecciones de transmisión sexual. Eh, las pruebas, pues a su vez también, como son muchas enfermedades, pues puede haber distintas pruebas. El día de hoy yo les voy a estar hablando de dos, de sífilis y de VIH, que son como las que pueden encontrar más comúnmente o que es las que tienen como casi en todos lados, ¿no? Al menos de las rápidas. Entonces, para empezar... Vamos con las pruebas rápidas para sífilis. Estas pruebas pueden tener resultados muy rápidos, 10, 15 minutos, eh, son pruebas pues muy, muy rápidas. Se pueden realizar casi en cualquier entorno. No necesitas un equipo de laboratorio eh, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que este tipo de pruebas, eh, cuando se utilizan para tamizaje, o sea, para detección de enfermedades en una población, es importante que un resultado positivo de una prueba rápida generalmente se va a necesitar confirmar con alguna otra prueba, pero pues eso ya te lo diría tu médico. Y es importante que te, que este, conozcamos que existen este tipo de pruebas porque hay población que sí es candidata a que lleven como un tamizaje más organizado, pues, o sea, la población de riesgo, por así decirlo, y entre estos podemos encontrar a embarazadas. Este es un grupo súper importante y siempre toda embarazada se va a tamizar para sífilis porque puede tener efectos en caso de que la mamá tenga la enfermedad en el bebé muy graves. También podemos encontrar dentro de este grupo de riesgo, eh, individuos o pacientes que tengan infecciones de transmisión sexual, o sea, aunque no sea sífilis, alguna otra, o que sean vulnerables a contraerlas, eh, profesionales del sexo, clientes de los profesionales del sexo, hombres que tengan relaciones homosexuales y personas que sean consumidoras de drogas, uh, inyectables sobre todo.
2: Oye, ¿y de la del VIH qué, qué onda con esa?
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, yo creo que la prueba del VIH es súper importante y debería de convertirse hasta en tamizaje. Ahorita les voy a platicar en qué personas son en las que más eh, se debería de hacer. Pero bueno, primero, ¿por qué se debe de realizar una prueba rápida para VIH? Primero, pues para identificar si tenemos el virus en el cuerpo y para poder recibir un tratamiento de forma oportuna, ¿no? Y sobre todo, pues para que no vivan ahí con... Con la angustia, con la preocupación, para que salgan de dudas, pues les va a servir una prueba rápida, ¿no? Generalmente con una gotita de sangre de... que se saca de los dedos, se coloca en un dispositivo y ahí puedes obtener el resultado. Ahora, ¿qué pasa si te sale un resultado positivo? Pues generalmente vas a necesitar otra prueba confirmatoria. Entonces, pues, o sea, sí te sirve, pero tampoco se vayan a espantar si luego, luego le sale positiva. Tranquilos, se necesita otra prueba. Ahora, ¿qué tan seguras son? Bueno, para que el resultado de una prueba de diagnóstico de VIH sea confiable, y esto es súper importante, deben de haber transcurrido tres meses desde su última práctica de riesgo. ¿Va? Tres meses. Ese es dato importante. Ahora, eh, ¿qué personas son las que están como más vulnerables a una infección por VIH? Personas que tengan sexo oral, vaginal o anal sin haber utilizado protección, o sea, un condón, o personas que utilicen jeringas ya utilizadas. Entonces, pues nada más, así como recapitulando, recordar que si alguna vez les sale una prueba rápida positiva para VIH, tranquilos, calma, mantengan la calma, necesitan todavía una prueba confirmatoria, y pues ya después ahí veremos, pero bueno, generalmente no, no se espanten luego, luego. Y ahora vamos con un tema que yo creo que también es de los más más importantes, ¿cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual?
1: Sí, la prevención la verdad es que es la base angular de esto, que nos puede evitar muchos problemas, incluyendo la muerte. Entonces, eh, y pues los números no son despreciables, entonces pues aquí les van los diferentes pasos. En realidad la prevención primaria eh, va de la mano, bueno, durante todo el periodo va de la mano de tu médico, en tu centro de salud o, o donde te estés atendiendo. Entonces, eh, al principio se van a utilizar intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales, empezando con educación en sexual integral, asesoramiento antes y después de las pruebas de detección que, que les mencionamos, eh, consejos sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, fomento de uso de preservativos, como Simón les, les decía, Asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de cada adolescente y es súper importante eh, que dentro de esta eh, educación sexual podamos ser capaces de reconocer los síntomas de estas infecciones y esto va a aumentar las probabilidades de que solicites atención a tiempo y además vas a alentar a tus parejas sexuales a hacerlo y eso nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero, esfuerzo, dolor, todo. Eh, lamentablemente la verdad es que, que las carencias de conocimientos en la población eh, pues es lo que nos está llevando a este pico de, de enfermedades y de complicaciones ¿no? que son importantes ahora los métodos de barrera como el condón masculino femenino la verdad es que cuando se utilizan correcta y sistemáticamente eh, funcionan perfecto eh, son eficaces, son seguros y, y pues sabemos que el más conocido es el masculino, pero el femenino también
0: puede funcionar. Oye, ¿y cómo sé si entro o no dentro de la población de riesgo? Eh, sí, Majo les comentaba el
1: algunos de las personas que tienen más riesgo, que tienen como que hacer la prueba, pero es importante saber que estos grupos de población clave son grupos definidos por sus comportamientos específicos de gran riesgo y presentan una especial susceptibilidad a contraer infecciones. En el 2019, en América Latina y en el Caribe, eh, las nuevas infecciones de VIH entre algunos grupos de población clave, como por ejemplo hombres, hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las trabajadoras sexuales, y los trabajadores, personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados, mujeres trans consumidores de drogas inyectables todo, todo este grupo de personas suponen la mitad del total, del total de todas las nuevas infecciones de VIH en el 2019, entonces pues es súper importante estar pendiente de este grupo de población y pues acercarles más la educación sexual ahora le vamos a dar un espacio especial al virus del papiloma humano eh, así que dinos por qué es tan importante, Simón, cómo se proviene, todo eso.
2: Sí, pues bueno, eh, les voy a hablar un poquito del virus de papilón humano, como ya dijo Diana, y que es considerado por algunas, algunos infectólogos o incluso algunas organizaciones mundiales como la reina de las enfermedades de transmisión sexual. Eh, así como para que se den una idea de lo importante de esta infección o por qué le dicen de esta manera, se estima que toda persona que haya tenido relaciones sexuales sin protección esté infectada por el virus, tanto mujeres como hombres, porque luego los hombres dicen, ay, solo las mujeres son las que traen el, el bicho y todo, pero de seguro ellos son las... Bueno, de hecho, más bien los hombres son los que más transmiten este virus, no tanto las mujeres. Las mujeres son las que sufren de esto, pero bueno. Eh, las víctimas. Ah, las víctimas. Eh, <risa> pero en fin, la buena noticia es que la gran mayoría de los casos de esta infección no van a pasar a mayores o ni siquiera te vas a dar cuenta que la tuviste o que la tienes. Entonces dirán, Entonces, ¿para qué me preocupo eh, por esto si ni me va a pasar nada? Pero pues no, resulta que el, el BPH es la principal causa de cáncer cervico-uterino en el mundo, eh, bueno, en mujeres obviamente, y este cáncer es el cuarto eh, a nivel mundial en mujeres. Para los hombres, para que no piensen que solo el problema es con las mujeres, eh, también tenemos que estar al tanto porque este virus puede causar verrugas en, en el pene o en las zonas alrededor del pene que pues pueden llegar a ser muy mal vistas si tienen un muy mal aspecto, entonces pues, eso puede llegar a afectar nuestra vida sexual. Y e incluso en algunos casos, pues, las infecciones de este, de este virus en los hombres pueden llegar a causar un cáncer en el pene, para que también nos estemos cuidando. Entonces, eh, para nuestra suerte, eh, como les dije hace un ratito, para esta enfermedad existe una vacuna. Ya, ya, ya está en todo el mundo, ya se puede aplicar y está indicado tanto en hombres como en mujeres. Esto es importante porque a veces pensamos que solo las mujeres se deberían de vacunar y sí, son la población en la que más se debería enfocar, pero también los hombres nos podemos vacunar contra este virus. Eh, la, la recomendación es que se aplique entre, en hombres y mujeres de entre 11 y 12 años de edad o ponérsela, si no se la han puesto, antes de los 26 años. Esto... Eh, porque lo, lo principal de esto es prevenir antes de que se inicie la vida sexual de la persona entonces por eso son estas, estas edades eh, pero bueno, ya con esto cerramos el, el, los temas de este capítulo ya vimos que es algo muy importante, que es muy común y cómo, cómo prevenirlo, tener un condón a la mano siempre que tengamos eh, relaciones eh, es tan fácil como eso para prevenir cualquiera de estas enfermedades y bueno como ya es, ya es rutina en este podcast vamos a hablar un poquito del COVID-19 ya que es, seguimos en esto, seguimos luchando contra esto se sigue muriendo gente de esta enfermedad y pues bueno vamos con ello
0: vamos a empezar como siempre con los números cómo estamos en el mundo al día de hoy eh, tenemos en el mundo, ay, a ver si no me equivoco, 36.361.054 casos y de muertes eh, ya superamos el millón, tenemos 1.056.186. Estos dos datos son a nivel mundial y aquí en nuestro México, ¿cómo vamos? Bueno, pues de casos tenemos 804.488 y número de muertes, 83096. mil noventa seis. Es muy difícil decir números tan largos, pero bueno. No, no salió ahí grande, están. Salió bien. No, se un viernes más que se lograron, ok. Aquí están. Y ahora Diana nos va a contar otra novedad, cambios por ahí que han sucedido aquí en México también en cuanto a los criterios diagnósticos.
1: Sí, el 5 de octubre la Secretaría de Salud de México. En sus famosas conferencias despertinas diarias, anunciaron un incremento en el número de casos y de funciones de COVID. No sé si por ahí lo hayan visto, pero fue una noticia que pues, alerta mucho porque los, a muchos porque los números subieron exponencialmente. Eh, esto no se ha visto nunca en nuestro país y, y pues la prensa reaccionó y todo eso. Entonces, pues, vamos a explicárselos bien. Eh, básicamente, se agregó a la cuenta todo paciente que a lo largo de la pandemia es decir, desde marzo, a abril hayan cumplido con todos los siguientes criterios uno, Haber cumplido la definición operacional de caso sospechoso para COVID que les mencionamos en nuestros primeros episodios dos, No haberse realizado la prueba molecular PCR la del isopado, en, en su nariz y su boca eh, y tres, Haber estado en contacto con una persona positiva por esta prueba de PCR para COVID estos nuevos casos, que ya cuando cumplían todos esos tres, eh, se les conocía como casos confirmados por asociación Epidio epidemiológica. Entonces, básicamente es una medida que le permite al gobierno tener un número más cercano al verdadero a nivel nacional, ya que pues no se puede hacer una prueba a todos, nos gustaría, pero pues no. Entonces, pues no se alarmen, esos números no subieron en un solo día, sino que se agregaron desde el inicio de la pandemia. Entonces, pues, eh, la importancia de aunque vean como un, una noticia eh, pues muy llamativa o muy alarma pues es importante informarnos bien y saber como de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces... eh, pues eso es lo que está pasando con el COVID. Ahora, ¿qué pasará a futuro en este otoño-invierno?
2: Pues bueno, sí. Ya bueno, ya empezó la, la campaña de vacunación contra la influenza. Eh, ya está la fase 1 por terminar, que era para el personal de salud. Eh, y ya ahorita el 15 de octubre empieza para el, la población, la gente de riesgo, toda la gente mayor de 65 años, los menores, los niños, las embarazadas. Entonces, eh, pues es muy importante que se vayan a vacunar. Eh, como no podemos determinar con certeza qué sucederá en, en este semestre de otoño e invierno, la CDC eh, considera que es probable que circulen tanto los virus de la influenza que, sí. como la del COVID. En este contexto, ahora es más importante que nunca, por favor, entiéndanlo. Eh, nos tenemos que vacunar contra la influenza. Eh, estos, estos, bueno, la CDC o todas estas organizaciones nos recomiendan que las personas a partir de los seis meses de edad se vacunen. O sea, ya les dije que el 15 de octubre empieza la población de riesgo y en noviembre empieza ya la población general para que por favor vayan a vacunarse. Entonces, María, ¿qué nos dices más de, de esto de la influenza?
0: Bueno, primero yo creo que insistir... Muchísimo. Eh, que si ya tenemos, <risa> una, vez ajá, una vez más, como siempre, <risa> si ya tenemos una vacuna disponible eh, para la influenza, o sea, que ya, ya la tenemos a la mano y eventualmente todos vamos a tener acceso, es súper importante que todos aprovechemos la oportunidad y acudamos a vacunarnos. Y también súper importante aclarar que la vacuna contra la influenza no los va a proteger contra el COVID, ¿va? O sea, son enfermedades diferentes, causas diferentes. Pero eh, la ventaja de que se apliquen la vacuna de la influenza es que les puede reducir el riesgo de contagio de una influenza, de hospitalización y de muerte. Entonces, pues al menos de una sí los va a proteger, ¿no? Entonces, sí. ajá, de, algo, de, algo. de algo sirve, más bien de mucho, sirve de mucho. Entonces, por favor, vacúnense <risa> en cuanto tengan la posibilidad, en cuanto sepan de algún lugar donde se está aplicando la vacuna acudan, por favor, no se van a arrepentir. Entonces, con esto cerramos nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, esperemos que les sirva mucho, que lo pongan en práctica, todo lo que pl pl platicamos aquí, que se lo pasen a sus amigos, son temas que en general a los jóvenes nos da mucha pena preguntar, nos da mucha pena platicar. Bastante. Entonces, pues aquí está, se los llevamos hasta la comodidad de su hogar, como no, entonces escúchenlo, les va a servir bastante. Si tienen alguna duda, ya saben que por nuestras redes sociales nos la pueden hacer. Y nosotros los vemos como siempre el próximo viernes. Bye. Bye.
2: Bye.